0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes, eu sou a Bruna, comigo de novo está a Fábio, olá Fábio.
1: Olá, ah, quase não sobrevivi,
0: <risos>
1: tá é... foda hoje. Pois é, pra quem não sabe, eu tenho uma vida muito louca, <risos> mas é isso aí, estamos de volta, é... eu acho que bora deixar os recadinhos pro final. Pra Eu, correr com isso aqui, gente... que tem
0: muita coisa pra falar ainda.
1: Pois é, e são duas e quinze da manhã, tá, gente?
0: É. <risos> ah, vamos lá, então, se você não ouviu o episódio anterior, para aqui e volta, porque essa aqui é a segunda parte, então escuta o episódio 11 que é todo o início, né, que a gente falou do Ed Kemper, que ele passou de stalker, da fase de ideação de seus crimes, para a fase de execução, então ele fez as primeiras vítimas. E as primeiras vítimas dele, na verdade, foram os avós e depois as primeiras vítimas uh, colegiais, colegiais, não, né? Uh, universitárias. que foi o depois, Perfil, que ele,
1: depois que ele foi preso, né? E saiu. Isso.
0: Exatamente. Uh, ele matou, então, a Marianne e a Anitta Luqueze no dia 7 de maio de 72.
1: Exatamente. E aí um belo dia, né? Um triste dia, na verdade. Ao entardecer de 14 de setembro de 1972, Apenas quatro meses depois de matar as primeiras duas garotas, que era Mary Ann e a Anitta, é uma garota chamada Aiko Ku decide pegar carona para sua aula de dança depois de perder o ônibus. Foi quando ela cruzou com o caminho do Camper. Ele ofereceu a carona, né? Começou a dirigir até uma área remota, apontou a arma para Aiko e acidentalmente se trancou para fora do carro. Como? Não sei. É. Não um, faço ideia. A gente procurou isso, não, não entendeu como ele fez aquela, isso.
0: Aquela coisa, né? Às vezes ele dava essas atrapalhadas, não sei é. como ele conseguia fugir disso, mas...
1: No desespero Acontece. dele, né? É. E aí ele... Mas aí ele ameaçou ela, ela abriu a porta, e quando ele voltou pra dentro do carro, ele começou a enforcá-la novamente, até que ela ficou inconsciente. Foi então que ele estuprou e matou a, a jovem Aiko, né? Então, logo após isso, ele meio que seguiu o mesmo modus operandi dele, que ele colocou o corpo dentro do porta-malas, foi até um bar bebê. Quando ele saiu do bar, abriu, a por, abriu o porta-malas e ficou admirando, entre aspas, tá, gente? A sua obra, entre aspas, novamente. Ah, ficou vendo ali o corpo violentado e sem vida da Aiko. Então, ele retorna ao apartamento dele e pratica necrofilia com o corpo da Aiko. E logo após isso, ele disseca o seu corpo e desmembra, assim como fez com suas vítimas anteriores. E também se livrou do corpo da mesma forma, ou seja, jogando lá no mato e tal. A mãe da Aiko ainda tentou acionar a polícia local e colocou vários pôsteres né, pela cidade, pedindo por informações da filha. Porém, ela nunca recebeu nenhuma resposta sobre o estado ou local da, da garota. O que é muito triste, né?
0: É, muito triste. Eu fiquei. Uma, uma das fontes que eu li é que encontraram partes né, dos restos mortais dela. Mas não chegaram a encontrar tudo. Porque o que, que ele fazia? Ele separava as mãos e a cabeça, que era as partes mais fáceis de identificar, e botava em locais separados. Então, largava os restos num lugar e a cabeça e as mãos em outro. Então, às vezes achavam pedaços do corpo e não sabia quem que era, né? E numa das entrevistas dele também, ele fala que numa das vezes que ele tava saindo do apartamento com uma cabeça dentro da mochila dele, que ele tinha uma mochila de câmera, uma, aquelas, uma linha, uh, como é que é? Porta câmera, assim, né? Sim. E tinha uma cabeça ali dentro, Eu não sei de qual das vítimas ele não fala, e quando ele tava saindo, tinha um casal chegando no prédio, tipo, passaram do lado dele, cumprimentaram, tudo. É,
1: achei isso muito acontece com... Esse cara. Isso, é, isso acontece com vários, né? Tipo, o cara tá, sei lá, parado pela polícia, voltando do assassinato, sabe? Assim. É, ele fala assim, que naquela hora ele percebe
0: como são dois mundos diferentes, aquele casal com a vida totalmente normal, chegando e ele saindo com uma cabeça dentro da mala, sabe? É bizarro. bizarro, assim. Então, quatro meses se passaram Durante esse tempo Vítimas de outros assassinatos também foram encontradas na região Mas nenhuma suspeita Caía sobre o camper No dia 8 de janeiro de 73 Ele compra uma pistola automática Calibre 22 Apesar de ser proibido Devido ao histórico dele ter assassinado os avós Em
1: Estados Unidos
0: É, então lá você compra a arma Foda-se, né Qualquer um pode ter uma metralhadora, por exemplo. E então, nesse mesmo dia, ele volta a matar. Ele pega a jovem Cynthia Ann Shaw, que tem 18 anos, e ela pedia carona nos arredores da universidade. Então, ele dirigiu até uma área isolada, colocou ela no porta-mala e atirou. A bala ficou presa no crânio dela, e ele levou o corpo até a casa, onde havia voltado a morar com a mãe. Então, é... Bizarro, assim, ele volta para é, casa né? com o corpo, tipo, a mãe dele tá lá, sabe? Nossa, gente. E ele escondeu o corpo dela num armário durante a noite, e na manhã seguinte, quando a mãe dele foi trabalhar, ele violentou o corpo. E na banheira da própria mãe dele, ele desmembrou e decapitou o corpo e retirou a bala que tinha ficado alojada no crânio. Então ele descartou as, as partes do corpo da Cindy em sacolas plásticas e jogou de um penhasco. Esses restos mortais foram encontrados logo no dia seguinte, mas ele não estava preocupado porque ele disse que ele tinha sido cauteloso. Ele manteve a cabeça da Cindy consigo durante dias e a usava para pra praticar sexo oral. Quando já estava em avançado estado de composição, o Kemper, então enterrou a cabeça da Cindy no jardim, virada para a janela do quarto da mãe dele. Era uma espécie de piada para ele, já que a mãe dizia que sempre quis pessoas olhando por ela. E os restos, assim, de descobertos pela polícia foram examinados e o legista determinou que ela tinha sido cortada até a morte. Então, serrada em pedaços com uma serra elétrica. Como eles não tinham a cabeça, que determinava a real causa da morte, essa foi a conclusão que eles chegaram, né? A cabeça ia ter o buraco de bala e tal. Ah, hum, entendi. É. Aí eles é acharam assim. que ela tinha sido serrada e tal, é.
1: Eu, que cara louco, né, velho?
0: Cara, é bizarríssimo isso, assim, tipo, dele, ele... vai a...
1: piorando. É, ele vai,
0: nossa, manter a cabeça com ele e enterrar no jardim virado pra mãe, sabe, pra janela do quarto da mãe, é muito, nossa.
1: O cara tem um sentimento de humor totalmente sádico, né, cara? É. Bom, na noite de 5 de fevereiro de 1973, o Edmund, né, que é o Kemper, e a Clarnel, que é a mãe dele, eles tiveram uma briga muito feia. Ele saiu muito bravo de casa, pegou o carro e foi atrás de novas vítimas. É, eu li também que, assim, isso era meio que o que ele fazia toda vez que eles brigavam, assim, sabe? Era o escape dele, né? É. sair matar coisa... pessoas porque ele tinha brigado com a mãe. Exatamente. Então, ele deu uma carona pra Rosalind Thorpe de 23 anos, e ficou conversando com ela enquanto ele dirigia. Pouco depois, ele parou de novo para pegar uma outra estudante, né, que ele foi da Carona também é, chamada Alice Helen Liu de 20 anos e como já havia outra mulher no carro a Alice não pensou duas vezes em confiar no motorista né porque ué é, eu entraria nesse carro
0: é e a Rosalind confiou porque tinha um adesivo do de é, Carona da universidade então
1: exatamente para as duas estaria elas achavam que estava segura é, eles andaram por um tempo e dessa vez o Kemper nem mesmo parou para cometer os assassinatos. Ele chamou a atenção de Rosalind para a vista da janela do passageiro. Quando ela virou para olhar, foi atingida por um tiro na cabeça. Então na mesma hora ele já apontou a arma para a hélice no banco de trás e atirou várias vezes. Ela não morreu na hora e assim que saíram da cidade ele atirou de novo a queima-roupa. O Kemper enrolou os, cobertor, os corpos nos cobertores e colocou no porta-malas. Novamente, ele levou os corpos para a casa da mãe dele, parando no caminho para abastecer o carro. Ele chegou em casa, mas ele logo disse que ia sair de novo para comprar cigarro, e com o carro estacionado na frente de casa, ele decapitou os dois corpos no porta-malas, e na manhã seguinte ele carregou os corpos para o seu quarto para mais uma vez cometer a necrofilia. Ele também levou para dentro de casa a cabeça da Rosalind para remover a, a bala alojada. Uh, Eles escartou os restos em Quênia um e em outras cidades mais próximas, né? É, pra gente ver que ele tinha essa preocupação realmente, né? De, de eliminar a bala e essas coisas.
0: Que eu acho que era a única coisa que conseguia identificar ele, né? Na época não tinha DNA. Tá. Então, era o que a polícia usava como prova principal, assim: a balística, né? De tu ter a bala, tu sabe de que arma que saiu era a única coisa, né? a
1: única evidência. É.
0: Então, um mês depois disso tudo, era a véspera de Páscoa, se não me engano não era o final de semana da Páscoa, ele decidiu que ele tinha chegado a hora de pegar a sua última e principal vítima, que era a sua própria mãe. No dia 20 de abril de 73, a clarnel chegou de uma festa à noite e acordou ele quando chegou em casa. E Enquanto ela estava sentada na cama lendo um livro, ela viu que ele entrou no quarto e aí ela disse, ah, suponho que agora você queira sentar e conversar a noite toda. O Kemper disse que não, deu boa noite e saiu. Ele esperou até que ela pegasse no sono, e então ele voltou no quarto com um martelo. Ele bateu na cabeça dela, e então degolou ela com uma faca. E depois de matá-la, ele decapitou e violentou sua cabeça. Depois disso ele colocou a cabeça num armário e ele disse que passou horas gritando com ela, xingando a cabeça. E usou a cabeça como um alvo de Dart. Além de tudo isso, ele cortou a língua e arrancou a laringe e tentou descartar tudo isso no triturador de lixo da pia, né? Que eles têm lá, que apertam o botãozinho e tritura uhum. tudo. Mas o triturador não processou as cordas vocais e jogou de volta para a pia. E ele disse que isso era apropriado devido a todos os abusos e gritos que a mãe dele tinha dado em todos esses anos. Ele escondeu o corpo em um armário, limpou um pouco a casa e saiu. E ficou pensando no que, que ele faria a seguir. Assim, eu acho que desde o início ele já sabia que no fim ele ia matar a mãe dele. Que era ela que ele queria Exato. matar. Eu,
1: eu acho que ele é, tipo, o maior ódio dele era a mãe dele, né? Isso então ele explica, né? É tipo, ele acho que o sonho da vida dele era matar a mãe dele.
0: Ah, provavelmente ele sempre pensou nisso. Eu acho que até que ele comenta nas entrevistas dele que ele sempre imaginou isso.
1: Hum.
0: E então, na manhã seguinte, ele decidiu que se mais alguém fosse encontrado morto com a mãe dele, talvez as suspeitas não caíssem sobre ele. Então, ele ligou para Sarah Taylor Harlett... Que tinha 59 anos, que era a mãe, era amiga da mãe dele, e chamou ela para jantar. Disse que era uma surpresa para a mãe. Uh, eu vi que ele tentou ligar e não conseguiu encontrar ela. Ela não estava em casa. E aí, quando ela chegou em casa, recebeu o recado e ligou para ele. E aí que ele convidou ela. Então, tipo, ele passou horas pensando nisso, sabe? Não foi de uma Bom, hora. Pra... Lindo, né? É. Então, ela foi de noite na, na casa. E aí, quando ela chegou lá, ele estrangulou ela até a morte. Decapitou e passou a noite com o corpo em sua cama Ele escondeu o corpo da Sara no armário E arrumou qualquer sinal de bagunça na casa Então ele fugiu com o carro da Sara E deixou um bilhete na casa que dizia Abre aspas Aproxim Aproximadamente 5 e 15 da manhã, sábado Não há necessidade que ela sofra mais Nas mãos desse, nas mãos desse horrível açougueiro assassino Foi rápido, dormindo, do jeito que eu queria não desleixado e incompleto, senhores. Apenas uma falta de tempo. Eu tenho coisas para fazer. Fecha aspas. Nossa. É. Cara, nossa. É. Aí ele já tava admitindo, né, que tinha é. sido ele que fez os outros crimes e tal. Não sei se a polícia tinha noção de que era a mesma pessoa. Provavelmente, acho que sim, não, não, não,
1: não tinha acho informação quando, sobre isso. Quando ele, ele assassinou a mãe dele, né... Foi quando ele falou meio que sentiu que tipo ah meu trabalho tá feito sabe? Isso é. É meio que tipo é, eu ia falar que ele começou a ficar desleixado, mas não ele meio que confessou ali né gente nesse bilhete. Sim
0: é. ele admitiu. Então ele dirigiu para Pueblo que é no Colorado e ele trocou de carro no caminho por medo de ser descoberto. Ele dirigiu por 18 horas parando apenas para abastecer e para comprar comida. E depois que ele chegou em Puebla, ele não tinha ouvido notícias no rádio sobre o assassinato da mãe e da Sara. E aí ele procurou um telefone público e ligou pra polícia. Ele confessou ter matado a mãe e a Sara, mas a polícia achou que fosse um trote e mandou ele ligar depois. Além <risos> Nossa, cara, cara. Cara. É. É. Eu não. Eu, 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 eu cheguei a ver um negócio que eles quando foram encontrar o corpo, eles achavam que ele tinha sido sequestrado, não consideraram ele como um, um suspeito no Porque primeiro como, momento. Assim, como
1: ele frequentava aquele bar lá, né, dos postais. Isso, ele era
0: conhecido, né. Ele era meio que um nice guy, então, assim. É, a polícia mandou ele ligar depois, e aí, algumas horas depois, ele ligou de novo, e aí ele pediu pra falar com o um policial que ele conhecia pessoalmente, provavelmente, desse bar. Então ele confessou para esse policial que tinha matado a Clarnell e a Sara e esperou a polícia chegar até ele. Quando eles levaram ele sob custódia, o Kemper confessou o assassinato de seis estudantes universitárias, além da mãe e da amiga da mãe.
1: É, e aí a gente já percebe, né? Como ele, eu acho que tem duas coisas aí. Que a primeira é como ele, como ele não ouviu no rádio sobre o assassinato, ele quis tomar é, levar a responsabilidade pelos crimes, né? Então ele queria o reconhecimento, sim. Uhum. Porque é aquele negócio, né? Se uma, uma árvore cai sozinha na floresta, ela faz barulho? Tipo, se ninguém ouve? <risos> sabe, assim?
0: É, então, não sabe quanto tempo que ia levar pra acharem os corpos, né? Exatamente. Casa.
1: Exatamente. E outra, ele... Queria que falassem, é ele, né? Ele queria ser o serial killer, né?
0: É, ele sempre teve todo, todo, tudo isso que ele faz é por controle, né? Matar, estuprar os corpos, tudo é... São todas coisas é. para ter controle sobre as vítimas. Então ele queria ter controle sobre aquilo ali também, que era as pessoas perceberem que foi
1: ele que fez. Sabe? Exatamente. É, bom, quando ele foi levado, ele foi iniciado com oito acusações de assassinato em primeiro grau. E devido às suas confissões extremamente detalhadas e sobras, os advogados perceberam que a única coisa a se fazer era ligar que ele era legalmente insano, né? só que... E aí, durante o tempo que ele ficou em custódia, ele tentou suicídio duas vezes.
0: Não, desculpa te interromper, não, é que eu ah, uma não. dessas vezes foi... Ele usou uma caneta para cortar os pulsos. Tipo, com a ponta Sim. da caneta, assim, e foi durante não. um um interrogatório, sei lá, foi durante enquanto tinha gente lá, sabe
1: Mano. enfim, né e aí queria alegar a insanidade e aí três tinham quatro psiquiatras, né três deles é, consideraram ele legalmente capaz, ou seja ele era responsável pelos crimes né? enquanto um quarto psiquiatra que já havia convivido com ele em atascadeiro quando ele tinha quando ele foi preso a primeira vez depois de ter matado seus, sua avó seus avós né é, ele investigou os arquivos de infância né e, e falou que ele já era psicótico né desde aquela época inclusive ele entrevistou o Kemper usando um soro da verdade que hoje em dia eu não sei se existe ainda se como é que é isso acho que não ainda essa é, ser uma droga sei lá é
0: desacreditável que
1: a pessoa falava só a verdade. Exatamente. É tipo aquela do... Sabe aquele menino que vai no dentista e fica muito doido Sim. depois? É tipo aquilo, sabe? É. é enfim, é, inclusive, uh, esse psiquiatra né, relatou para a polícia que o Kemper chegou a praticar canibalismo dizendo que ele arrancava a carne da coxa das vítimas e fazia uma caçarola com essas tiras de carne para comer. Uh, mesmo assim, ele considerou o Kemper totalmente consciente do que ele estava fazendo com as vítimas e ainda declarou que o Kemper gostava o Kemper gostava de toda a fama que era atribuída para ele, né durante o julgamento, ele gostava do título de serial killer e que se ele fosse solto, ele voltaria a matar, e aí mais tarde o Kemper, ele negou que havia cometido canibalismo né é, não sei é, só que...
0: Oi. Não, é só pra. Porque nessa época que ele tava sendo jogado ainda não tinha serial killer o termo, né?
1: Era uma Eles fascínio. chamavam de
0: psicopata e assassino e tal. Não tinha, é, foi depois que, que. Inclusive, que
1: o, o Ed Camper foi um dos caras que ajudou a cunhar
0: esse termo. Um né? dos principais, né? Exato. Porque ele deu muito depoimento. Ele é
1: muito. Ele é muito sóbrio, né, cara? Sim, ele, ele tem completa
0: noção de do que que ele fez, assim. Então, por isso Exatamente. que não faz sentido tentar botar ele como não capaz de ser julgado, porque ele tinha noção do que ele estava fazendo.
1: Ele sabia o que era certo ele sabia. e errado, né? Exato. O nível de como ele planeja as coisas, né, se a gente isso for pensar. É. Também é, lá, lá no passado, né, em em atascadeiro, ele foi solto 18 meses depois de ter sido preso pelo assassinato dos seus avós. Porque ele acompanhava as entrevistas dos psiquiatras com outros assassinos, né?
0: Isso, é. Ele era ajudante do psiquiatra e ele decorava as perguntas e respostas que eles queriam ouvir.
1: Exatamente. Então, ele
0: tem plena noção do que ele estava fazendo. Então, não tem como tentar dizer que ele não é capaz de ser julgado, assim.
1: Além de tudo, ele tinha o um QI super alto, né? É, ele é super inteligente. Exato. Uh, bom, na... No seu testemunho, é, primeiramente ele tentou é, alegar que ele era insano, né? Então ele veio com uma história de que ele matou as vítimas porque ele queria elas para si, como se fossem suas propriedades, e ainda tentou falar que ele tinha duas personalidades, né? que quando a personalidade do assassino tomava conta, ele tinha meio que um apagão, assim. É, bom, depois de cinco horas de deliberação, o júri chegou ao veredito... É, como chama quando é todo mundo? Gente, unânime. Isso, obrigada. Gente, duas e quarenta da manhã. Estou, estou... <risos> é, após cinco horas, então, o, ju, o júri chegou no veredito de culpado, de forma unânime, uh, pelos oito assassinatos, e a sua sentença uh, seria a prisão perpétua. Só que, só que assim... É, a sua sentença seria a pena de morte, só que na Califórnia na época, tinha sido abolida a pena de morte é, então ele foi ele foi sentenciado à prisão perpétua, com direito a condicional não sei como, né <risos> tudo tipo, bem é, com direito a condicional e aí ele mesmo testemunhou que ele gostaria de prisão de pena de morte e que ele pediu para ser torturado até a morte.
0: É, o juiz perguntou para ele o que, que ele achava que ele merecia, e ele disse que desde criança, quando ele tinha esse tipo de pensamento, ele achava que ele merecia ser torturado até a morte.
1: Exatamente. Então, desde
0: essa época, ele já tinha essa noção de que é errado. É bem, né? Então, quando ele foi preso, ele ficou no mesmo bloco que outros famosos assassinos, por exemplo, Charles Manson. E o Herbert Mullin. O Herbert Mullin é muito louco. Ele é um cara que ele matou 13 pessoas na, na, oh. nessa mesma época, em 1970. E ele dizia que era para prevenir terremotos, que ele matava as pessoas.
1: É, Esse é daí tá bonzinho, maluco né? É, Bom. maluco. Assim. Aliás, se vocês e, quiserem um episódio sobre ele, deixe aí nos comentários. Isso, é. Vou, até eu nem lembrava dele, vou botar
0: na nossa lista também. Beleza. E aí ele disse... O Kemper apresentava um certo desgosto pelo Mullen... Que ele dizia que ele, o Mullen gostava de incomodar todos... E cantar enquanto alguém tentava ver TV... E também porque ele dizia que o Mullen... Ele era tipo... Ah, ele matou as pessoas sem motivo... Como se ele não tivesse matado sem motivo também, né? Para ele o motivo dele era aceitável... Do Mullen não, ele era maluco... E aí o Kemper começou a intimidar ele... Física e psicologicamente... Ele jogava água no mulling Quando ele não se comportava bem E dava amendoim pra ele quando ele não Incomodava Isso aí é berrevorista, né Na verdade, você é, é, um, é um tipo de treinamento para cachorro Que você uhum. dá um recompensa quando ele se comporta E, né Dá coisa, água na cara quando ele Faz coisa ruim Isso até vem, <risos> No
1: pet Shop, né o...
0: É, exato é, né, Aqueles sprayzinhos na cara, assim De, é. de água, né, pro bichinho tomar um sustinho Só Faça e e aí,
1: even... deu
0: certo, porque eventualmente o Molly até pediu permissão para ele para poder cantar. Então, <risos> funciona em maluco também, né? Vai saber. O cara. É, uai, funciona com pessoas. <risos> Ué, dependendo da pessoa, né? O cara, é. sei lá, não, não quer saber muita coisa não. Aceitou Sabe
1: Aquele ditado você dá a mão, a pessoa que quer um braço? É,
0: então, muito vai difícil. que ele, ele começou a aceitar, achando que ia ganhar outra coisa também, né? É. Tá ganhando amendoim, vai que dá mais coisa. Vai que ele me dá um milho? <risos> então, até hoje ele tá preso, ele tá com 70 anos, 70, é, 70. É, quando ele foi preso, ele tinha 24, quando ele se entregou pra polícia. Ele era muito novo.
1: Muito, e... mais novo do que a gente agora.
0: é. A gente tá Eu velha
1: mesmo. Eu vou
0: chorar. e até hoje ele tá preso então e ele é considerado como um prisioneiro modelo ele é encarregado de marcar as consultas de outros presos com os psiquiatras, não deixam mais ele ajudar o psiquiatra, deixam é. ele só marcar as consultas, então tá tudo bem e ele também faz tradução de livros de braille e copos de cerâmica, na verdade não é ele, é ele, ele faz audiobooks
1: é, ele faz, a, ele, é, ele dita né
0: é, ele é, ele é o porque tem um projeto nos Estados Unidos em vários estados que é, eles dão, levam gravadores para os presos e livros e aí eles passam um tempo lendo e aí eles dão essas gravação para quem quem quer ouvir, né? Geralmente pessoas que um, têm um
1: livro narrado.
0: Então, pelo Camper e aí que tá, ele é o preso que mais tem gravações, tem mais de 5 mil Eu horas. Eu vi, cara. Acho é porque é tá muito lá há 40 anos, né, velho? É, e aí, tipo, ele passou anos fazendo isso. Inclusive, eu consegui achar o site que tem esses áudios, e eu vou ah, postar é. junto nos links para no, no, no nosso site. Nossa, que é, que é, que é, é muito isso, louco.
1: Né?
0: Porque aquela, aquela voz dele, né, aquele tom de voz é. sempre... O mesmo que o que ele dava nas entrevistas, né.
1: Nossa, é muito
0: bizarro. É. É bem, é bem louco. E é uns livros, tipo... Sabe aqueles romance de de tia, Nossa, assim, de <risos> sabrino da vida, <risos> sei lá, esse tipo de coisa. assim Então ele deu uma série de entrevistas e ele foi considerado uma das mentes criminosas mais inteligentes de todos os tempos, inclusive ajudou a FBI a criar o, o perfilamento de serial killers ao longo dos anos, e também participou ou foi inspiração para várias obras literárias e cinematográficas os policiais, os agentes do FBI, eram o, o John Douglas e o Robert Hessler, que escreveram um livro depois, Mindhunter, que depois foi feita a série baseada, né, nisso. Os personagens da
1: série, os policiais, não são esses dois caras, né? São baseados no, no trabalho deles. Mas é, ele, a série é sobre, é, sobre esse, não é sobre o Kemper, né? É sobre, é, é sobre esse, esse trabalho deles
0: né? Isso, é. é sobre esse trabalho deles Do FBI lá nos anos 70 Que eles pararam e pensaram assim Ah, vamos conversar Com esses caras para tentar entender Por que que eles cometeram esses crimes E eles se não falaram um se... Padrão. É, se tem um padrão Se a gente pode identificar eles, como E não falaram só com Os, os criminosos Eles falaram com vítimas também Que escaparam de, de assassinos um
1: documentário que chama Murder, No Apparent Motive Interview e ele disse que ele fala assim, ó eu vou traduzir livre do inglês aqui que eu tô lendo, tá? É, existe alguém por aí que está assistindo isso e ainda não fez ainda não matou pessoas mas quer, e tenta e luta com esse sentimento é, ou então, está, ou então tem certeza que esse sentimento está sob controle. Eles precisam falar com alguém sobre isso. Confiar em alguém o bastante para sentar e falar sobre algo que não é um crime. Pensar desse jeito não é um crime. Fazer isso não é só um crime, mas sim uma coisa horrível. Bom, tá aí a redundância. É, ele não sabe quando parar e também quando ele começa... Não é uma coisa que pode ser parada facilmente. É... E essa daí é uma é um statement lá que ele deu, né?
0: É, isso aí mostra que ele tem essa noção de que ele sempre teve esse problema, mas ele nunca teve com quem falar, ele nunca foi orientado, sabe? Por perceber, tipo, ah, não, você
1: não pode fazer isso, vamos se tratar, por favor. Mas olha como é interessante como ele se percebe, né? Uhum, nesse momento, ele começa talvez pela convivência com os psiquiatras, não sei mas ele começa a, a perceber isso, né e tem até um outro documentário que se eu achar o link eu vou colocar aqui mas que gera bastante é, tem duas coisas, né, pra falar disso tem um que é sobre uma ai é uma psiquiatra que ela meio que conseguiu curar um paciente psicopata, sabe mas foi, ele é psicopata desses que não sabem o que estão fazendo, saca? Sim. E aí, tipo, que não entendem o que é certo e errado. E aí, meio que ela consegue treinar esses caras na base do comportamental, que é aquele negócio de, tipo, recompensa se o cara não mata alguém, ó que beleza. E, tipo, é, e castigo se ele faz alguma coisa errada. E tem um outro documentário que é sobre, que fala sobre isso que o, o Kemper cita, né, que é tipo, pensar desse jeito não é um crime, né, então é um documentário bem controverso, que é tipo aquelas pessoas, é sobre pedófilo, sabe, então assim, o pedófilo, ele é um doente, mas ele é só um criminoso a partir do momento que ele age é, em direção a essa, essa urgência que ele tem, né, Sim. esse desejo, né. Então, assim, é, obviamente, eu jamais deixaria meu filho perto de um, muito mais que falasse, não, não, ele só pensa, né, tipo, não confia. Mas é, existe toda essa discussão no meio, né, de tipo, porra, é, ele não fez, ele pensa em fazer, existe uma maneira de parar ele? É,
0: tem até, é, sobre psicólogos isso, né, porque... Uhum. Se tu vai no psicólogo e você fala, ah, eu pen tenho pensamentos de matar pessoas. É. A partir do momento que você chega nele e fala, ah, eu tenho pensamentos, tudo bem. Ele não vai nem, porque aquela ética de, de profissional, né? Você é. não, não tá botando em risco alguém. Mas se você chega lá e fala, não, eu quero matar tal pessoa, eu estou planejando. Aí sim ele tem que pegar e chamar a polícia, fazer enfim. Algo, né? Avisar já... alguém que você tá tomando
1: providências pra fazer aquilo, sabe? Machucar alguém. ou isso. É. E é aquele negócio, né? Tipo Machucar alguém ou a si mesmo, né? Isso, então, é, também. Vou... É, pois é, eu já, enfim. É. Histórias da Fabiana, vamos
0: ver episódio. <risos> é, e até eu tava vendo isso sobre um outro caso, que mais pra frente a gente vai falar também, mas que foi basicamente isso, que o as pessoas que cometeram o crime, um assassinato, falaram isso para o psicólogo e ele não fez nada. Então, e ele usou essa desculpa de a ah, ética paciente e profissional, mas não era, porque eles falaram literalmente que iam matar, inclusive ele. Então, <risos> tipo, era. Sabe, tem uma linha que você, se atravessar, já é outras, outras é. 500.
1: É, eu acho que também quem segue isso daí é padre, sabe, em Isso, é
0: também padre. E também tem essa... Se você cometeu algum crime, daí ele,
1: ele ia ter que falar pra alguém. Exato. Bom, eu acho que é justíssimo, né? Sim. É, bom, o Kemper, ele teve um infarto na prisão, e ele não foi mais considerado apto pro trabalho que ele realizava ali, né? E, mesmo com esse passado e sendo culpado de todos esses crimes, ele ainda tem o direito à liberdade condicional. E aí começa a saga dele, né? Que a primeira vez em 79 foi negada a, a liberdade condicional para ele, e também foi negado o direito de audiências para condicional nos anos 80, 81 e 82. Então, assim, antes de você ter a sua condicional negada ou aprovada você tem que a audiência, né? E aí ele não podia nem ir para a audiência. A sua próxima audiência de condicional ia ser em 1985, mas ele abdicou o seu direito à audiência, então, tipo, ele nem foi para o julgamento, ele nem quis ir para a audiência, né? Em 1985 ele foi e negaram a condicional dele. E aí ele disse, a sociedade não está pronta de nenhuma forma para me receber de volta e eu não posso culpá-los por isso. E aí, novamente, em 1991 e 94 ele foi às audiências e teve a sua condicional negada. Em 1997 e em, 19, e em 2002, ele abdicou novamente o seu direito à audiência e aí, depois, em 2007, ele foi para sua audiência e teve a condicional negada de novo. E aí, depois, em 2012 ele abdicou o direito pra audiência, tipo, ele vai e volta, né, cara? Ah, esse ano eu vou, esse ano eu não é. quero. É, enfim, <risos> doido. É, em 2012, ele teve, pera, em 2007 ele teve audiência negada, em 2012 ele abdicou de novo seus direitos. Em 2017 foi a sua última audiência, e aí ele foi, e a sua condicional novamente foi negada. A promotora de justiça Ariadne Simons disse que não importa o quanto ele foi e é, porque ele é um prisioneiro modelo, né? Uhum. Ela disse que isso não importa dada a atrocidade dos crimes dele. E a sua próxima audiência será em 2024. Espero que fique lá. É, então eu vi
0: um, tem uma matéria, um site que fala com os familiares dele, porque ah, ele vi. tinha duas irmãs, um irmão, se não um meio-irmão, se eu não me engano. É é uma entrevista o pai com... dele
1: abandonou ele, né? Isso, e ele foi fazer um outra,
0: outra família. família. É. E aí é uma entrevista com algum desses familiares e eles falam que, tipo, cada ano que tem uma audiência de, de, de disso pra ele, né? Uhum. Pra condicional, eles só respiram aliviados depois que passa, assim, que passa o veredito é. de que ele não vai ganhar. Porque é. eles ficam, eles têm plena certeza que ele vai fazer de novo, que ele, assim que ele sair, ele vai. E, inclusive, para o mesmo perfil de vítimas que ele tinha antes.
1: Ele... É, a, na verdade, eu não, não sei em que ano foi, mas ele teve uma audiência em que ele, na última, né, ele não, não quis ir, né? E aí ele uhum. pediu para o Scott Curry, que é o, o defensor dele, para ir e mandar um recado, que era... O seu sentimento é de que ninguém mais vai deixar ele sair de lá e que ele está feliz. Ele está feliz com a sua vida na prisão. É... E, assim, cara, por mim, dá pra ficar lá. Fique lá. também. É muito... Assim, eu não, não entendo muito bem sobre o sistema de recuperação carcerária americano, né? Mas pelo que eu vi, é tão ruim quanto qualquer outro. Né? Que, tipo, uhum. Pelo menos aqui das vezes... Às Amérias... vezes até
0: pior, porque lá existem prisões uh, privadas, né? Exato, exatamente. Então, dependendo do caso, é ainda pior do que aqui?
1: Exato. E aí, assim, fica aquilo, né? Cara, é... ele pode sair e tudo mais, mas eu acredito que ele mate novamente. É... Eu acho que ele não vai sair Não, Vamos. não vai sair Mas se sair, vai dar ruim Ah, é Tipo, Eu certeza. acho que sim E aí e... É... Não, fala, pode falar Não,
0: é que é, tem uma história que é dos, dos Caras do FBI, né, aqueles que entrevistaram ele E aí eles falam Que uma Eles fizeram duas entrevistas jun... uh, Junto E aí na terceira foi só um dos dois Que foi o Douglas e aí ele disse que eles estavam sozinhos Numa celinha pequena Perto do, da, do corredor da morte E aí eles ficaram o, Acabou a entrevista E ele, o, o, o Douglas tinha que apertar um botão Pro policial vir e abrir a sala E ele apertou o botão e o policial não vinha E daí ele apertou mais uma vez E ele começou a ficar nervoso, sabe E, e o Kemper Nossa, percebeu que ele estava nervoso Ele era muito Ele tinha muito disso, né Ele percebia muito assim Como a pessoa estava. Hum. E aí ele começou, ele disse, ah, que se ele pirasse ali dentro daquela cela, ele arrancava a cabeça do, do Douglas na mão e deixava em cima da mesa pra cumprimentar o policial que ia entrar. Então. E o cara, tipo, ficou, nossa, imagina o desespero do maluco, assim, ó. Mano, uhum. é, o Kemper tinha, sei lá, um quilômetro de altura? Ele tinha mais de dois metros. É, tinha dois cara, metros quase dois metros ninguém... e dez. Exatamente. E daí, o cara tá arrancado a cabeça com a mão, se ele quisesse. Mano, facilmente. É, e aí depois o, o, o guarda chegou e o, aí o camper falou, ah não, eu tava só brincando, não, não é nada. Nossa cara, que <risos> maluco, né? Foda, né, meu? Tipo, muito louco. Olha o senso de
1: humor do cara, né?
0: Então, antes da gente dar tchau, vamos para os nossos recadinhos. Eu acho que desse caso é isso, né? É, é uma que... coisa
1: é, é, você ia dar uma indicação de série?
0: Isso, é Desculpa, eu esqueci
1: que eu ia cortar aquela parte Mas então, a gente
0: assiste o um Hunter, Que a primeira temporada tem muito foco Sobre o Camper, Já que ele ajudou muito né, Nessa, nessa pesquisa do FBI Porque ele falava, os caras chegaram lá Achando que ele não ia falar nada E o cara tipo, falava mais que é o Homem da Cobra E é isso assim, Assistam que é muito legal É bizarro o quanto o ator Ficou parecido até o Verdade. jeito de falar, assim, o tom de voz é tudo é muito muito bizarro, porque então, tá igual. Tem um vídeo no YouTube que
1: compara as duas entrevistas. É,
0: bota um do lado do outro e é, é foda, assim, foda. O casting dessa série é maravilhoso. Tem o, o Charles Manson, que é
1: igual, velho.
0: O são of Sam também é igual. Não, é, é muito bom. É, então assistam. A gente vai deixar os links também em alguns documentários que a gente usou para pesquisa também. também. E é isso. Fábio, pode fazer teu jabá. <risos> trabalhar,
1: né? Eu queria agradecer, na verdade, todo mundo que ajudou e colaborou. O Lume, que é o Eu Sou Lume, meu quadrinho, né? Ele foi financiado no Catarse, deu certo. E agora eu vou morrer de trabalhar. Ai, e parabéns. Queria... Obrigada, né? E eu queria falar do meu outro podcast que lançamos hoje que chama Devíamos Fazer um Podcast. Inclusive, se você for lá, você vai ouvir jabá desse podcast aqui. <risos> Muito bom. <risos> Entramos no looping agora. Exatamente. E é isso. Eu queria também agradecer todo mundo aí que ouve a gente. A nossa resposta está sendo cada vez mais positiva. A gente conseguiu limar os bolsominos. Não, é isso aí.
0: Todo, todo dia tem gente mandando mensagem, indicando. Verdade, a é um gente, gente anota feliz. tudo. É. Ou não, às vezes eu esqueço também, tá? É. Mas não quer dizer que a gente não tenha visto e gostado.
1: Mas tá muito legal mesmo, eu tô adorando. É, em breve, assim, depois do dia 15, é quando eu fico mais tranquila e aí eu vou conseguir participar mais. É, e já, vou... <risos> já vou dizer aqui
0: que daí fica gravado e aí vocês podem me cobrar, porque eu tô me enrolando faz duas semanas eu quero lançar mini episódios uhum. uh, a mais durante, além desse principal com a Fábio, vou fazer mini episódios uh, por enquanto sozinha enquanto ela não tem tempo, depois ela pode <risos> ser. e aí me cobrem porque eu vou lançar ainda se não essa semana, na semana que vem então eu já já escolhi o caso, vou escrever tudo. Se tudo der certo, essa semana ainda sai. Se não, pode oh. ir lá me xingar. <risos> e vale entre no... é, está... Não faço mais voltar atrás. Entre no nosso site milincrimes.com.br. Uh, se quiser não tem não o no nosso Instagram. Instagram também @milincrimes. Tem a nossa página no Facebook. Muita gente pergunta também aonde é que a gente fala tanto com as pessoas no grupo ele entra lá no nosso grupo do Facebook que é mil e um crimes, tem o nosso picpay, arroba mil e um crimes, tem o catarse que é mil e um crimes, underline mil e um, underline crimes, aí por enquanto é só isso
1: é isso aí, é... obrigada gente valeu, obrigado
0: até mais, é, bom pessoal voltando aqui um adendo super rapidinho porque eu fui conferir o nosso e-mail agora quando eu estava editando e eu vi que a gente tem a nossa primeira contribuição no Catarse, então eu quero agradecer muito dar parabéns para o Lucas Humberto que é a nossa primeira contribuição muito obrigado e a gente vai fazer um grupo no Telegram para todo mundo que, que contribuir, então fiquem ligados que quem ajudar com a gente vai ter um grupo exclusivo e mais pra frente vai, também vai ter mais coisas. Então, muito obrigado, obrigado mesmo de coração. A gente tá muito feliz. Então, tchau.